0: 无厘头发问，有厘头思考。欢迎来到依普索中国和日有万机联合出品的《商业有厘头》。每期节目，我们都将邀请各行业市场研究专家、商业领袖和创业者来探讨品牌与行业,业正在发生的变化，为你厘清商业世界背后的逻辑。我是 Cecilia，
1: 我是 Patrick。为什么今天是我来代班呢？因为今天我们的嘉宾是一位我的老朋友了哈。其实我以前是在旅游行业的，然后今天的这个话题呢，就是我,我当仁不让。我们今天的嘉宾是穷游网的创始人面哥，欢迎面哥。
2: 好，大家好，我是穷游网创始人肖毅，网上就叫我方便面面哥
0: 。我听说面哥是当时在德国留学的时候开始尝试的自由行，然后您也是在那个时候创始了穷游网，是吧
2: ？对，差不多，明年的二月一号就是我们穷游创立二十周年哦。Oh, oh. 对， 2 0 0 4年的二月一号，我在德国念书的时候，在学生宿舍里创立了穷游。
0: 那刚刚听 Patrick 说，之前也是做旅游行业的嘛？那你有没有当时一些和穷游相关的感受或者故事可以跟我们分享的呀
1: ？其实我不知道大家对于穷游网的了解有多深哈，但是其实对于一个我觉得是旅游爱好者或者旅游行业的从业者来说，穷游在这个行业里都是非常非常重要，其实也是非常非常独特的一个存在。就是大家都知道，说有一种是旅游的交易平台啊，就一般所谓的 OTA 这个在线旅行社，一般大家会更多的谈论到什么携程啊、去哪儿啊等等。但是其实，在旅游行业里，更重要的一类平台，我能说更重要吗？可以，<笑>很有品位，<笑>是旅游内容平台哈、啊。嗯，那这个旅游内容平台呢，又因为。咱们一般来说，中国消费者的使用习惯和国际消费者的使用习惯差异挺大的。就是可能很早的时候，国际就习惯于这种当地目的地的短的景点信息和短评论，就会有 TripAdvisor 啊，对吧？猫头鹰这种平台。但是咱们的旅游内容是从一个个贴吧的帖子开始的，这些东西就很零散的分散在各个地方，而且他们更多也都是一种所谓的用户生产内容 （UGC） 的内容。没有一个说很高质量的专业的编辑来生产这个内容，然后其实穷游后面是，我觉得是把这一块空白给弥补上了哈，不光是弥补上了，而且穷游的内容真的是做的质量度非常非常高的。就我其实，在旅游行业里跟各个内容平台呀、啊、交易平台合作都很多，我个人观点这么说也没关系哈，就是我确实一直认为穷游是内容质量最高的平台
2: 。那真的要感谢我们。一亿的注册用户，对啊，因为确实 ，Patrick 刚才提到，我们是赶上了一个中国的出境游大潮当中的这一批比较先锋的旅行者，他们非常非常愿意去分享自己的旅行经验啊，其实就是所谓的 UGC 嘛，他们在穷游的平台上面分享了非常非常多有意思，而且是质量非常高，而且很重要一点就是中国人自己的一个视角啊，就刚才说到，其实。TripAdvisor 啊，这些其实国外的，因为在旅行的这个体验当中，吃的啊这些，中西方的差异还是很大的,是的啊，所以我们算是赶上了中国在过去一二十年当中出境游增长的一个大潮，嗯，嗯所以我们出境游的这个标签还是比较强的，在用户心目当中，所以如果经常喜欢出国旅行啊，尤其是经过了三年疫情，
1: 憋不住了已经。<笑>
2: 在这三年当中，也许想不起我们，但是从今年的一月份国家放开政策之后，哎，我们发现很多人又开始哎想起我们。没、嗯、错，这个也是我们看我们流量也大幅的回升
0: 。嗯。那今天呢，我们请到两位呢，也是想从在地旅游的商业逻辑这个角度，一起来聊一聊最近火爆全网的 City Walk， 这也是无论说从出境游还是在地旅游都会探讨到的这样一个话题哈。我们有看到说 City Walk 这个关键词，它是从今年的六月份开始猛增的。那整个上半年，它在小红书上的一个搜索量也是同比增长了超过三十倍。在今年七月十二号的时候呢，百度指数也收录了 City Walk 这个关键。词，那这个节点其实我们也可以说它是面向公众出圈的一个非常重要的节点。所以呢，我也想问一下两位啊，对 City Work 有什么样的感受，或者说你们怎么理解这个词
2: ？其实 City Work 说到这个词，我就想起了差不多八年前，嗯，二零一五年的时候，差不多也是八月份的时候，我们在穷游网的官号上面，就是微信公众号上面，我们发布了一篇。City Work 全球合伙人的一个招募的一个帖子，然后在那篇帖子当中呢，我们就列了全球的大概有二十多个城市，嗯，都是一些中国人喜欢去的一些旅行的目的地啊。然后我们也列了一些招募 City Work 城市合伙人的一些要求，也是介绍了 City Work 这个是一个什么样的一个概念。其实那个时候，穷游的用户已经很接受这个概念了，是的。从我们得到的这个反馈当中。就非常非常多人要报名，非常非常多人又觉得这种旅行的概念特别特别适合他。那个时候，我们的 City Work 其实跟现在稍微有一点区别，是说那个时候我们主要还是去到这个旅行的一些热门的目的地啊，就是国外的一些热门的目的地，东京啊、墨尔本啊、纽约啊这样的大城市。嗯，那现在的今年我们提到小红书上这些 City Work 呢，其实。很多的是围绕自己身边的
1: 城市。刚才又说在地旅游是吧？我听到一个词，对对，
2: 在地旅游，对对对、啊。我当时印象中，我觉得好像是 LBNB 就 Airbnb 就爱彼营，他们最先在中国推这个事情的。然后后来我查了一下 ，exactly 就是说，我是在2016年年末的时候，我在美国洛杉矶参加了 Airbnb 的创始人 Brian Chesky 大的一个发布会。然后在那个发布会上面 l b n b 呢。全球范围内推出了他们的，其实概念有点像，就是 City w o r k、嗯、那他的想法呢，就是让他的住宿 Property 的这些 Host 去做一些引导他的住客的这种 Tour， 然后去卖很贵的钱、哦。他们在上海也做了蛮大规模的推广
1: ，作为一个住宿的附加的体验产品
2: 。对，我觉得因为 LVM 也是一个很有。情怀的一个公司，因为我跟他们穷游跟 l i r b n b 的渊源还蛮深的。
1: 嗯
2: l i r b n b 进入中国的第一场发布会是在穷游朗园的 office 开的。哦，那个谁？在朗园呢？对对对，在北京朗园的 office。<笑>所以我也觉得他们也是非常非常有情怀的，因为本身如果是一个像 l i r b n b 这种共享经济啊，非常商业化的这些交易平台，嗯，怎么样去增加一些跟文化结合跟。让人觉得你的品牌会更高看你一些、啊、嗯。啊！我是觉得他们几个创始人还是蛮会运用一些这样的想法和理念。嗯，对
1: 。所以其实绕了一圈，之前可能以为 Airbnb 很早提出了 City Work，、嗯、最后发现是自己自己提出。的。我后
2: 来自己我去穷游的，就大家也可以搜一下，就打开穷游网的公号，然后你就搜 City Work。我们除了2015年发了一篇之外，然后在2016年的二三月份。我们又发了一篇，我们当时在上海的安妮 Citywork 的这个创编人，他就叫安妮，然后他当时就写了一篇叫《Citywork 写给城市的情书》这篇推文，他呢就是完全站在一个穷游 Citywork 城市合伙人的视角，然后他写了一篇心得和感想。
0: 哎，那我其实很好奇啊，您当时把 City Walk 这个概念在国内去做一个发布的时候，您是怎么想到的呀？或者说初衷是什么
2: ？首先是这样，因为我会觉得在那个时候呢，穷游在国内市场，我们也挺希望去给大家介绍一些比较新的一些旅行方式。嗯，我确实也觉得穷游在过去的一二十年的历程当中，确实在做一些引领潮流的一些事情。我们曾经也。推过像呃 gap year 的这个概念啊，鼓励更多的年轻人在他毕业之后六个月环游世界，或者是先 gap 一段时间。我们甚至在全国的很多高校，我们设立这样的奖学金啊、嗯，就是很多学校的学生，他们把自己的想法，把自己很天马行空的一些计划拿上来，然后我们海选，然后最后我们每年会资助几十个这样的青年者啊。所以我们在二零一五、二零一六年的那个时候。群欧团队的高层吧，我印象很深，也是在朗园。嗯，那个时候是刚刚过完群欧十年的这个周期，所以我们当时就，而且我现在觉得也很奇妙的，就是我们的用的词竟然是一个一个同一个、啊、对，就叫 City Work， exactly 一样的。当时我们的想法其实跟 IBB 也有点类似，也是希望更多的从品牌、从品宣的角度，因为我们其实也知道。这个事情它本身不是一个特别标准化，还是你做旅游应该知道对吧？做租车啊，做酒店啊，它是一个很标准化、容易出规模的。但是我们也知道，像 Citywork 这样的这个事情，它本身是一个非常非标的，而且这个人又很关键。而且我们当时找到的很多人，他们都是在世界各地，他们有很好的工作，有很好的收入，他们其实并不完全依靠。带一条路线收到的一两百块钱，或者是几百块钱
0: ，更多是情怀
2: 。对对对，所以我们当时觉得说，那这个事情很有意思，很有意义，觉得把这个事情推起来之后呢，其实对穷游的品牌是有好处的啊、嗯。所以我们没有想到，八年以后你们在做这个选题的时候、嗯，又能第一个想到
1: 我们。对，回到十年前的旅游行业，或者八年前的旅游行业，我还记得那个时候还在说，从传统的团队游到自由行，还是那个时候比较核心的话题。那么很多东西谈论的一个趋势变化是说，从到一个地方就以前很老的那个说法，就是上车睡觉，下车拍照，那是最老最老的一个说法，对吧？然后到了开始设计更丰富的一些旅游产品，然后这些旅游产品或者线路呢，也是让你的 DIY 可以有更高的自由度，但这些还是一些比较标准化的产品能够实现的。再往后那个时候，相对而言，我感觉算是很先锋的了。就是爱比营也好，包括我为什么说穷游在行业里有的时候是一个很独特的存在，就是你谈论的其实是一个体验驱动的旅行。我觉得爱比营和很多民宿的交易平台的区别，就是说你是在卖一个住宿产品，还是在卖一个当地体验产品？对，从很长时间以来，爱比营可能都会觉得说他卖的是一个当地体验产品。即使这个在收入当中的占比是非常非常低的，如果大家去看它的财报、嗯，对吧？那这个根本性的原因，也就是说，回到刚才面哥说的，这个产品它非标，包括今天可能也有很多人在争论说，收费的 City Walk 是不是一种智商税，或者要不要去做？但是你要从说整个旅游往一个重体验的方向去发展这件事情。是非常先锋的，所以提这个概念。我为什么说它先锋啊？因为我们到今年去做全球旅行的一个大趋势里，会发现就有那么八大趋势吧。那里面有一个就叫做真实体验、嗯。其实我之前看到这个趋势，我没有一个特别强烈的感受，说在说什么，因为我总觉得说旅游不都是真实体验嘛。但其实回到 C D Work 这个概念，你就会发现，到今天我们看全球说，说这是一个绝对明确的大趋势。八年前，那真的是一个很先锋的事情嗯嗯。
2: 对我看到我们当时的那篇帖子的名称啊，叫《City Work 写给城市的情书、嗯》啊，我会觉得这个意境还是很,、嗯、很美啊，很足的。对他其实开篇他就用了伍迪·艾伦的电影，表达他对这个城市的一种热爱。对，其实就像 Patrick 刚才说的，中国有很多很多的所谓的导游的这个工作，嗯、没错、啊、包括前段时间京东方创始人俞敏洪。说要接下来要花很大的时间、精力、金钱去投入到文旅当中，然后他会觉得说：“哎，我的原来的那些老师都是好导游，摇身一变就可以变成一个很有知识且能够给你讲的很有意思的导游。”哎，我我当时他在说这个时候，我正好就坐在他对面，就是我在下面，我其实也特别特别的敬佩和感慨，因为我觉得说他其实还是一个人驱动的一个事情。就不管你是自己还是别人带着你啊，那如果是别人带着你，那谁带着你，那个人就非常非常的关键。包括是带你一个人还是带一批人，那这一批人之间是不是又有一些某种
1: 化学反应呵呵？对，
2: 一种 synergy。所以我们当时我印象特别深的是，我记得我们当时有几条比较经典的 city w o r k 的路线，呃，还是卖的比较火的。比如说像上海当年武康路的那个 City World， 嗯
1: ，现在依然应该是很、嗯、很很清迈的、嗯
2: 。然后我们当时在清迈做的比较小资，比较这种台北的那种、嗯。然后还有在日本关西的京都，整个围绕小
3: 枫叶，哎,哎，对，这种花间
2: 小路啊、嗯，就那些，而且每一个都有特别特别我们认可且在当地生活了非常多年，对这个事情非常有执着、有热情的人。嗯所以整个在 City Work 最开始的创立和后续的这个运营当中啊，我个人还觉得其实是一个收获蛮多的一个事情啊，而且我会觉得我们当时实际上是一个 City Work 的这个 Guide， 然后他带领一批人，然后我们有相当多的人、嗯哦、报名的人，他其实也看重说，哎，我跟哪样一批人一起去走这条路线啊？然后他们当中很多人都成为了非常好的朋友
0: 。是。就像您刚才说的这，我其实也特别有感触。就说这个人驱动这件事情，其实也是穷游带给我的一个感受。穷游是提出找驴友的这个概念嘛？就是一切都是跟人相关，包括拍摄提到的这种体验相关。对。那其实我就有一个问题啊 ，City Walk 它很早的出现了，那为什么当时没有火？或者说，我把它问的再尖锐一点啊，就是为什么穷游没有把它做火当年
2: ？啊，这是一个<笑>特别好的问题。<笑>其实我是这么看了。首先，我会觉得，因为穷游还算是在一个比较垂类的一个领域，没错我会觉得，其实你要说真的，在我们这个垂类这个领域里，其实我们影响力已经足够大了，嗯，只是说，当然跟像小红书啊、像抖音啊这样的社交媒体，或者是这种更广的社交媒体是没办法比啊，但确实从影响力的这个角度，可能时机。有些东西你确实做早了，你就太超前了、哎。对你太超前了。我这里说一个笑话，也不算笑话，就是我零八年回国的时候，我当时就在北京周围到处找适合建露营地的地方。
0: 嗯，
2: 就是奥运会那年。对。然后我当时就在北京周边，昌黎那边找了一块海边的地，然后现在就是安纳亚的那个地方。对，就特别特别有意思。就是很多时候，我们有一些好的想法、好的理念，确实、嗯。时机 timing 啊，我觉得很关键。再加上，我会觉得现在有一些所谓的网红啊，或者是一些所谓的火的概念，它能够火多久，这是一个是接下来的一个问题，对吧？就比如说像小红书，前两年它其实也退火了一些概念，那现在还有那么多人在说吗？对吧？比如说像飞盘。像奖板、哎、甚至像露营这样的地方，嗯嗯、对。小红书推火了飞盘之后呢，其实你看他后来买了飞盘的整个的国际比赛的这个版权，直播的这个版权、嗯。然后露营，你在长三角有一些露营地，其实是小红书自己在运营。嗯，对
1: 。我说一下我的感受哈、啊，就是现在跟当时的一些区别、嗯。一方面就是从旅游需求，甚至整个消费心态上，我个人觉得是有挺大的差异的。就是那个时候。如果大家有印象里说新闻里在说什么，可能更多的都是中国消费者买遍全世界，就这种感觉，对吧？到了任何地方都是一个消费主力。嗯，很多的旅游产品，它的整个设计都是在一些物质化条件上怎么样的提升是更强调的。包括那几年，我觉得为什么游轮产品在那几年兴起的那么快，进入中国市场的时候发展的那么快，跟这个也是有关系的。然后这几年的情况。差异就比较大了，就大家都感同身受吧、嗯。包括每一个大的假期的数据放出来，都会看到说，现在可能整个旅游的人次已经超过了一九年，但是总体的消费，如果你去看人均，可能还是下降的。嗯，那这个在以往很难想象，所以大家在花钱上都在变得更谨慎一些啊，这是一个点。第二个点是说，在出境游完全放开的时候。大家在不同的节假日的目的地选择似乎还是会更多一些。现在因为各种各样的原因吧，国内游的恢复肯定是超过国际游的这个状况嘛。当然，这也不仅仅是中国，如果去看说美国市场、欧洲市场，他们也一样，他们最先恢复的也是国内游。对。但是我们只恢复国内游的时候，就有一个巨大的挑战，就是人太多，集中在一个很集中的时间段去一些集中的地方。我们想说，如果大家现在都是国内游，会不会说旅游的时间有差异？然后去调查是发现说，绝大多数的这个消费者，你要问他说他什么时候去旅行，他还是节假日。嗯，这是没办法，这是一个现实情况造成的。那这种情况下，当他去到一个目的地的时候，你就会发现，大家都对旅游这个事儿充满期待，也都还挺满意的。但是呢，每个人都抱怨说人山人海，哪里都是人。那他自然就需要去找一些。替代的方式，就他可能还是只能在这个大家都出行的时间点去旅游，他也不想去那些人山人海的地方，或者有些地方你需要提前很久去预订啊等等。那在这种情况下，又谈到说有整个消费因素你需要考虑，你又要有一个大家对于这几年关在家里以后，对于外面的一种真实体验的渴求，这些东西其实融合到一起会有一个加倍的作用。嗯，再在,在这个网上，真的可能就是这几年的。社交媒体的一个发展趋势，还是推动了一些事情的变化。嗯，不光是在旅游趋势上，我们其实能够感觉到，在全球的很多地方，很多公共事件的这种看法形成一致的速度有点过快了，就是因为一个算法为中心的方式去给你推内容，那么一旦一个内容被人看到，就会被更多的人看到。如果他没有说有很强的差异化的声音，差异化的声音就很容易被迷失掉啊！就或者就是你会听不到他，就大家会快速的在一件事情上形成一种压倒式的意见。这个东西反馈到旅游上，就是你会看到有一阵一阵的风潮，就刚才面哥说的吹起来，对吧？淄博烧烤，我觉得也受益于这个。
2: 虽然客单价不高，但是它短期内那个量级还是很
1: 大、哦哦。对，然后你说特种兵式的旅游，它可能也受益于这个，就是它起到了一个很强的发酵作用。嗯、尽管几年以前也有垂类平台，其实是很重的，重游啊这种内容平台是很重的。虽然也有微博、微信，但它的那个。内容分发逻辑没有导致这么强的一种一窝蜂式的状态吧？我感觉这些因素可能都在共同的起作、嗯、我
2: 觉得除了平台的这些推波助澜之外，这个当然也可以理解了。但我想说的是，我们现在看到的一些现象，其实疫情这三年在里面起到了一个很重要的作用。当然，对我们做旅游的，在疫情期间那几年是非常。悲惨的是，对吧、啊？<笑>这个出境游直接归零，相当于是、嗯。但是确实我们也看到了疫情本身对于民众的旅行的这种行为和趋势产生了非常非常大的变化。这里面我觉得有两点，第一点呢是很多人的所谓的旅行的频次从原来的很低的一个频次提高了。我举一个例子，比如说在北京在疫情期间出不了大北京的话。嗯其实很多人他会在周末的时候带着小孩去到周围的民宿待一个一个周末，然后他可能每个周末都会如果天气好的话，这样一年下来，他虽然每次的消费量级没有原来的那一次高，但是他一年出行从原来的两三次变成了十几次更多。对，再加上现在自驾游、亲子游这些风潮都起来了，我会觉得这反而会给旅游从业者带来一个新的机会。嗯。就是老百姓他越来越觉得说，我应该把一次很大的旅行把它分割成一个一个小的旅行。对，没错。那我们再回到 city work， 那 city work 又是这个里面体量相对最小的，或者是经济成本最低的。那换句话说，理论上每天都可以进行一个 city work，
0: 甚至可以请假，啊、请个 gap day 就去了。啊对啊,对
2: 啊 ，gap day 也是一个现在比较流行的一个概念。嗯、对啊，我觉得这两三个小时，我就一年一百次，它都有可能。我觉得这是趋势的一个变化。对，然后另外就是。我印象特别深，因为我们，包括我身边一些朋友，如果没有疫情，一旦到了假期，他一定是在国外。没错，对他不会给国内的一些地方机会，说直白一点。但是这三年他出不去，他被迫的要在国内。哎，当他去到一些西藏啊、青海啊、云南啊、新疆啊,新疆啊这些地方的时候，哎，他就觉得、嗯、哎
3: ，这地方不
2: 比国外差，挺好的，对对对、嗯。然后体验啊，整个的物质的水平啊、交通的便利程度啊和一些住宿的实际的硬件的这个提升，对吧？中国的现在新造的这些酒店其实不比国外差，所以他会哎觉得哦，原来祖国大好河,河山也是挺美的。我特意做过一些这方面这个调研，嗯，嗯当然我就问了身边大概。十来个这样的朋友，嗯，我说现在疫情放开了，未来你的这个旅行的规划，国外大概是能占到多少？哎，基本上他们会给比较多的空间给到国内的一些他还没有去的想去的地方。嗯，那我们再把这个概念做一个延伸，就是说，在你生活的这个城市，原来你会觉得说我天天在北京，我天天在上海，在上海有什么好看北京有什么好看？但其实。当你没得可去的时候，你会觉得说：“哎，原来你身边的城市，你天天生活的城市，也有很多你不知道的地方，也有很多值得你去邂逅的一些好的点。”所以我会觉得，也许 “city w o r k 这个词，我会觉得。可以把它变成 city
0: encounter， 会更好。对，就是有一种不城
2: 市邂逅，一种不期而遇的一种感
0: 觉。对，重新与城市发生连接。对，
2: 就是有一种不期而遇的一种感觉。嗯、我甚至想起原来《孤独星球》他们曾经有一套书，就叫 city encounter、
0: 哦。啊，
2: 我会觉得你未必说一定要走别人走过的路，未必说一定要在网上看别人的这些。东西你自己去找到你自己不期而遇的一些东西，其实也挺美好
0: 的。也未必只有远方才有更美好的风景。对对对对，嗯，那其实既然我们聊到这个话题了，不然我们就一块梳理一下为什么 City Walk 现在这个时间点它忽然火了。那它助推力是什么？那我们刚才也有提到，比如说您刚才说到的这个旅行出行扎堆儿没有办法错峰，然后我们就只能 gap day 这样的一个形式。然后再有呢，就是疫情的一个影响。也是造就了 Citywalk 忽然火起来的一个很重要的原因。那我还有在网上看到啊，有人就说这也是消费降级的一种表现。我不知道你怎么看
2: ？我会觉得，虽然这个经济环境它有周期嘛，但我想说，首先愿意旅行的人，他其实是有钱的，
0: 嗯，他
2: 其实都不穷。就穷游的用户其实都不穷。<笑>你想能经常出国旅行的人，他绝对不会穷，生活的温饱他给你解决了。只是像 Patrick 刚才说的，那其实现在大家还是在消费的过程当中会有一点保守，嗯啊，会有点保守。那其实当你如果大笔的消费，你会稍微的谨慎一些的时候，嗯，也许城市里面的一些 City w o r k 相关的一些消费，有时候你路过一个咖啡馆啊，路过一个酒吧，路过一个尽量，你可能去消费一下，然后可能也就百十块钱，就是我会觉得。有人说消费降级，有人说消费蹦极，对吧？<笑>对就是、消费触底。<笑>对，就是。但是我不知道你们有没有一种感觉，就中国的中产阶级，他们在维系他们的生活方式，或者是这样的一种韧劲，也是很大的。虽然我们面临很多挑战，嗯、方方面面的都会面临挑战。很多人这几年钱袋子确实瘪了不少，嗯。但是他这么多年形成的一种 lifestyle， 一种生活方式，他仍然会。竭尽所能去维系他的这个水平，就像之前有连锁瑜家馆倒了，那帮会员集中在一起，他们想不是说找跑路的这个老板要钱，而是说我们怎么集资把这个老师养起来，让他、嗯、让他再给我们继续上课、嗯就是。
0: 对对
3: 对，就
2: 是我觉得这十来年这种大家养成的这种生活方式，嗯，也就会在消费上面会带给我们一些机会。嗯嗯
3: ，
1: 我还有一个补充点，就是觉得说。嗯可能有很多城市的我不知道是哪一个部门啦，政府或者是旅游局也做了一些工作。淄博当然是个很典型的例子好像我其实心里想到的两个例子就是，我今年 work 了的几个地方，就是有去漫步的几个地方。我其实每次去上海都是一个出差的心态，这么多年一直是这样，因为每年也去了很多。但今年因为一个很偶然的机会，有那么一天的时间，有点旅游心态在上海，我就突然意识到说，诶，我去宋庆龄故居。跟我十年前去宋庆龄故居旁边有一点不一样。宋庆龄故居没什么变化，但你一出来看到那个武康大楼，嗯，然后你发现市政在这里其实做了一些工作，他有专门派人在这里维持秩序，设了一个点，告诉你这里是最佳打卡点，就是他其实有很多这种城市在做努力的地方，让它变得更适合游客也好，或者当地的居民也好去体会它的这种本土文化。然后比方说在万宁其实我也是我今年挺喜欢的一个地方吧，就是这几年其实如果我们去看它的整个兴起，跟沿海的整个酒店的兴起其实有很大的关系。
2: 冲浪文化
1: 啊，对冲浪文化，然后顺着这个说酒店的兴起，然后包括有很多这种开着房车，把房车都做成一个个小的咖啡店的。啊，就是排列在海边的这样的小店、嗯、，van life， 对，包括在那个地方，他也会建一些很漂亮的图书馆呀、啊、等等，他就让你花个半天的时间，你去溜达溜达、嗯，你会觉得很放松，很好，而且你会觉得很安全，又很干净，又很舒适。其实我相信是有很多城市也在做努力的
2: 。确实，因为我们在过往的做 city w o r k 的过程当中设计路线的时候，其实就有跟政府，就政府就主动找过来。啊比如说，在上海我们就黄浦区，嗯，然后在北京东城，就是我们在胡同啊，我们设计一些路线的时候，其实我会觉得，确实政府在里面背后做了很多工作，嗯、这也可以理解，因为如果这条 City w o r k 的路线火了，那他们其实才是真正的最大的收益者受益者，对、嗯，因为对于他们来说，这个城市名片或街道的名片一旦被打响的话，从他们角度是一个非常非常开心的一个事情。那我们其实这几年也看到了非常非常多的各地的一些 city w o r k 特别火的街道街区，因为对于一个城市来说，街道就是它的命脉，它的它的血管，血管是最具生命力的，最具流动性的。所以在这个过程当中，也会拉动一些消费，甚至是一些夜间经济等等啊。这个烧烤其实就算是一个夜间经济，没错。让大家老百姓多花钱，其实也是政府特别想要做的事情，否则大家不花钱，的经济不就越来越差吗？嗯
0: 嗯，我们回到说，对于 City Walk 火起来的这个助推力嘛，那肯定市政也是其中一个很重要的因素。我们刚才有在聊到说小红书这种互联网平台，它其实是帮助 Citywalk 火起来的非常大的一个助推力。然后我今天早上在听一个有台的播客去聊到小红书的时候，嘉宾也有提到一句话，让我觉得非常有启发。他说，任何一个趋势的源头或者说种子，它一定是用户本人。那平台它绝对不是种子，它是那个施肥和浇水的那个人，它是可以让种子快速的长大，让这个趋势来得更猛。所以说，也想问一下面哥，您觉得像小红书这种 A P P， 它对旅游 A P P 会有一个什么样的冲击吗
2: ？对，说到小红书，其实每一个旅游行业的人心情都比较复杂，<笑>对，尤其是像全优这样<笑>我们做内容社群起家的啊，那确实在。旅行的最早的缘起或者是灵感阶段，尤其很多女性用户呢，她比较多的会从小红书上面，包括很多男生，嗯，甚至是像面哥这样四十左右的人，我们其实越来越多的上小红书，那确实，我觉得已经是一个公认的一个事情
3: 了，嗯
2: 。那我同意刚才史西利 a 说的，任何的的一个平台，它不会凭空的去做一个趋势，因为它后面有。大数据平台，它能够看到，比如说有二十个新兴的话题，嗯，哎，突然发现 City World 是其中一个，然后在里面有一些这样的潜力，可能这几天的数据会比较猛，然后这个时候他其实平台像抖音啊、像小红书，他们的这个流量池啊，他就会在里面起到一些助推的这个作用，哎，然后又发现当给了他一点推动力之后，这个话题会更猛啊，然后这个时候后面的一些其实大家都不会太奇怪了。我会觉得，其实最近这几年能看到他们在有意的在助推一些这样的趋势。除了 City w o r k 他们现在在上海到处推这个压马路，对吧？这个对马路生活节啊，就等等，就类似，其实都相关。包括旅行、健身啊等等这样的比较偏 lifestyle 的一些领域，其实是他们施展他们的这个影响力最好的一些方向。但反过来，站在一个旅游的从业者或者是旅游的行业的人来说，我觉得，就任何事情它其实也都有两面性。如果说小红书能够很好的去引导一种旅行风潮或者是一种新的呃旅行方式，那作为真正的旅行从业者，那你就更好的去接住这样的趋势，然后去服务好啊。因为我觉得，对于旅行来说，它本质上还是一个服务业。中国的老百姓越来越认可别人服务的价值，其实是一个好事情。嗯，因为本身各行各,各业还是很细分的，尤其是旅行，它是又是一个非常链条非常长的一个事情。即便是像租车，看起来很简单，其实它你租完车，你到了目的地，你还有很多事情。所以这些事情，其实我会觉得小红书它不可能一家把所有事情都做掉。那其实，在灵感之后的形成规划呀。包括预订啊、交易啊、一些落地的服务，每个行业都还有自己比较精专的一些这样的领域，值得去挖掘。如果小红书在上游把流量、把这些源头给到更多的客源，其实没准是一件好事儿。嗯
3: ，
1: 还会有一些差异，就是以前我们会觉得行前的内容准备是一个环节，现在慢慢的可能它会分成两个环节。一个是灵感环境，一个是准备环境对，
3: 对，它会有
1: 点区别。那我们最近就做了一个调研了，然后这里面就会看到说，十八到二十四岁的这批年轻人哈、啊，最年轻的这群旅行者，确实小红书这样的已经成为他们的第一种草平台了。嗯，但是如果我们把年龄段再拉高啊，二十五岁再往上，不管是哪个年龄层，你会发现旅游的内容平台也好啊，交易平台也好啊，在这个过程当中扮演的角色还是非常重的。另一个点就是，我们会发现，一旦谈论是出境旅游，传统的旅游内容平台的比重一下子就上来
3: 了。很好理
1: 解，就当你需要做更复杂的计划规划，对吧？像刚才说的行程规划等等，如果你去用这个去看的话，你就会意识到它跟灵感的产生还是有所区别的。对，我觉得多了一个新的角色吧。嗯，对，行程
2: 规划，尤其是出国旅行的行程规划。这个是绝对的，我们的领域，
3: 没、嗯、错。对
2: 啊、嗯呃，而且我们在很多年前，我们其实除了推 City w o r k 这个概念之外，其实我们就支持一个算法，就在全世界的任何一个地方，不仅仅是国内，任何一个地方，你告诉我你的坐标，我们就可以即时的告诉你几条 City w o r k 的路线。嗯，啊，不管你在哪，这个数据算法我们已经是完备了。未来会在我们的行程助手上面去增加上这个功能，哪怕你是出差，你说我正好空了三个小时，在东京或者是在任何一个地方，你告诉我你想去购物，还是想去看一看当地的这些比较有特色，然后我们就会实时的给你很多这样的 City w o r k 的，我们叫 Mini Mini Tour 啊 ，Mini 行程，其实概念本身跟 City w o r k 是类似的，就是它是一种很轻量级的，啊，一种不会让你很大负担，但是呢又。让你觉得这次旅行会更有意义、更有收获。而且在我前面一直也提到了，其实所有的旅行也好，包括 City w o r k 也好，它里面最核心的就是人。对，就你去的那些店，其实大同小异。嗯，但是这个店是谁在 run，、嗯、对吧？是这个书店或者是这个咖啡馆，它的主理人，他也许有一个很有意思的一个故事。
3: 嗯
2: ，也许这个人跟你有一个很好的一个连接。好，那这些东西才是让你的这次旅行长久的在你生命当中占据很重要位置的。所以我们在好多年前，我们其实就在推这样的一个概念，嗯，我们叫 People Make Places， 就是说只有当地的人才会让那个地方更有意思，更让你着迷。所以整个包括在 City Work， 我也希望大家把去所谓的打卡点 Work 到。你去跟更多的人去交流
0: ，嗯，很喜欢您这个观点。对对对、嗯、更
2: 多的不管这个人是那个店主，还是那个店的客人，还是跟你一起去打卡的这些人、嗯，这样的话，其实增加了很多人与人之间的这个交流，就会让这次旅行就因为人是独一无二，这个世界上独一无
0: 二。那您刚才提到的几个小时的这种 mini tour， 现在在穷游上还是可以购买的吗
2: ？我们是全世界任何地方，我们都会提供这样的方案。但并不是所有的我们会提供这样的购买，嗯，因为很多东西其实它没有必要，所有东西都跟购买相关。我前面也说了，这个本身它的交易其实很难规模化，嗯，它实际上是一个好的生意，但是它未必说会产生那么大的 scale。所以再加上现在其实很多人愿意自己去走一走，看一看。对，我们觉得说我们起到告诉你方案，其实就会更好。如果我们要设计出那个路线，其实我们能帮到人就会很少，因为。本身这样的这个路线，从设计找这些合伙人，找这些设计者，其实就会耗费很多的这个精力。我们之前也会觉得说，我们其实提供的路线其实相对是比较少的。但是变换一种思路，就是我们不去售卖这些路线，但是呢，我会告诉你哪些好玩啊，就是未必所有的东西都一定要跟商业的东西结合那么紧。
0: 那正好，因为您也提到商业的这个事情嘛，我也有看到说做一场 City Walk， 它基本上盈利只有几百块钱这样子，所以想问问您，就 City Walk 这个生意，它到底赚不赚钱
2: ？因为你刚刚提到那个资料，我不清楚它具体的那些上下文啊，就我只能说一下我们之前的那个，我会觉得如果你有一个，首先这个路线非常好，然后同时 City Walk 的这个 Guide 合伙人、主理人。我们这条路线，它有一条租赁人，他如果是能够相对频次比较高的去带领，其实本身针对这条路线来说，它会是一个不错的 business 嗯。嗯啊，因为如果你能够 target 到一些愿意为 city work 这里面优质服务来去付费的啊，因为 city work 它其实它也有头等舱、商务舱和机济舱，哦、<笑>你知道吗？就有一些其实也可以卖的很贵，嗯，但是你要首先要,要卖贵的道理。
0: 嗯，差异化在哪？对
2: ，第二个说，你要能不能找到愿意为你的这些增值服务去付费的这些人？如果你找到了，你又有好的产品和服务、嗯，我觉得你也许是一个不错的生意。那前面提到于老师、俞敏洪，他也许觉得他可以做一个，嗯、他的那些老师每个人可以做一个很好的 city work 啊，也许他们找到了他们能够触达的这些精准人群、嗯，我会觉得。虽然我们没有把这个事情商业化做得特别好，不代表这个事情就不可做。嗯
1: ，传统来说，地面玩乐产品的单价比较低，碎片化比较严重，毛利也比较低。是，很多时候大家觉得它不是一个好生意。确实，从一个交易平台来说，如果你要考虑你的供应链投入成本和你最后实际的交易规模，再加上你的利润的话，不一定是个非常好的生意哈。但是，如果我们把它作为一个整个商业链条来看，我觉得它其实提供了另外的一些机会。一般我们来说 ，City Walk， 我们可能传统想到的旅游供应商，从这种大交通、小交通到住宿、到景点、到餐饮，然后包括说像旅行社啊、DJ 啊等等，就是可能大家会觉得说这个概念我能从当中得到多大的利，需要再思考一下。但我们会有另一种想法或者一个思路，就是一个启发吧。有很多所谓的豪华或者高端的旅游产品也好。或者供应商也好，他在很早的时候就会说我要加入体验环节。比方说安曼酒店，那安曼它，比如说在北京，它有个小后门，你可以拿个钥匙开门进颐和园，嗯、<笑>你也可以从颐和园拿个钥匙走进酒店，感觉挺特别，的，对吧、嗯？里面也会有很多北京当地的一些什么手工啊，去做一个剪纸啊等等。其实它也是一种就是文化和体验融合的一个项目。那这个东西我们一直有一个疑问，这个疑问是说。似乎这种强体验产品总是伴随着一个高价的供应商，嗯，一个高价的酒店，一个高价的团等等，这个不一定是合理或者公平的，就我是这么觉得。那么，在一个说，如果今天我们以一个更为大家都好接受的一个价格都能接触到的一些旅游产品，那么这样一些供应商想提供一些额外的体验价值的话，它可以提供什么？在这个层面上 ，Citywalk 可能提供了一种新的机会。我是会觉得说，在这个方面的商业价值是值得更多单价相对而言更低的旅游供应商们花一些精力去注意的
2: 。对 ，Patrick 刚才提到的，其实好多奢华酒店，不管是大型的还是这种 boutique 的，其实在国内大家也见得很多了。嗯，松赞啊，对，青浦啊这些，它本身就不叫自己是酒店，它叫文化型馆。<笑><笑>对，所以它相应的肯定。跟当地的很多文化结合的一些活动也好 ，activity 也好，其实还是不错的。但确实，它很多都是跟一个高价的产品去结合的。包括刚才前面提到的 Airbnb， 本质上它也是一个 hotel business， 它是一个住宿业态的。对。然后延展的那些东西，但你真正的如果没有这些住宿的高客单价的东西在支撑的话，你单纯用一个 city w o r k 能不能去？因为全文，我们之前做的跟现在还不太一样。因为那个时候，我们是主打一些高净值的用户，他们在境外的一些热门的目的地，其实他们是愿意的。他会觉得说：“哦，这个比我自己一个人在那儿有意思多了。”我就多花了三五百块钱啊。但其实你放到国内，你让他在北京花五百块钱胡同里走一圈，很多人也许就会觉得我,我不愿意，对吧<笑>？对，为什么？对这个事情。跟那个时候还是有一些不太一样啊，但是现在的这个机遇又是加上像社交媒体这些推动啊，其实不仅仅是像我说，所有的媒体都在说，我们今天播会也在说。那首先 ，city work 这个概念已经深入人心了，那这样会让整个这种业态或这种形式会被更广的人群去接受。那也许它会带来新的机会。当你的量足够大的时候，呢，也许它其实就会有一些新的机会。但具体是什么，那可能。大家要再去挖掘、嗯
0: ，是，就除了比如说像旅游的这些相关方，或者说是旅游局，或者说餐饮等等，就是这些行业之外，我觉得其实作为品牌方也是有很多可以去做的事情的。就比如说，作为运动卷王啊，我就关注到这个 Keep Land 之前就有做一个热量守恒的这种 City Walk 相关的活动。然后，再比如说，就是鞋履品牌斯凯奇，嗯，最近也特别火嘛。那它也是在 City Walk 这个关键词火了之后，它推出了一个健步鞋，在上海外滩办了一个城市漫游。你可以穿着斯凯奇开启你的城市漫游活动。然后还有比如说像三 C 品牌 vivo。他也拍了一个广告片，说可以解锁多座城市路线，用影像去捕捉城市记忆。然后还有经典等等，就很多这种品牌，它其实都已经行动起来了。在这种热点背后，它肯定还是有无限的这种商业价值的。重点是你要怎么可以把 Citywalk 这种瓶子装上自己品牌的这个酒，才是品牌方可以去考虑的一个事情。嗯，那我们刚才也聊了很多啊，像以前火起来的，比如说什么露营啊、徒步、桨板等等，他们也都是城市休闲文化的一个体现嘛。所以想问问两位，你们觉得在这种爆火和快速迭代的现象背后，它是不是有一套逻辑或者方法论
1: ？我先说一下我的理解吧，嗯，但这个是偏向个人理解啊，应、嗯、该、哎、没关系吧。嗯，第一个我还是认为说，疫情的这样一个大环境，对于大家习惯性的活动的模式。或者这这个模式可能是说你一年里会在什么时间段去做什么事情，或者说你在一个月里、一周里在什么时间段去做什么事情。对于这个模式，其实起到了一些打破的这么一个效果。同时呢，它对于很多过往模式里的一个供应链端也起到了一个打破的效果。我们刚才其实前面有个面哥在聊哈，就录节目之前在闲聊，就说很多出境游的这些供应很多年建立起来的，不管是跨境的一些支付啊。一些以前叫做 China Ready 的一些项目呀，可能都已经不复存在了。就是在整个这个旅游链条上，有很多的东西都在一个重建的状态里。那么在这样一个情况下，其实是给很多新兴的内容在提供机会，不管它是一个活动也好，它是一个运动也好，它是一种旅行方式也好。整个疫情以后，几个大的概念，基本上我觉得这几项都没有特别多的绕开它。第一个大的概念，大家都还是跟。健康紧密相关，这个在各个消费品行业都一样，似乎现在回到旅游里也一样，就大家刚才或者提到那几个活动，健康生活方式，嗯、对，都是非常健康的一个生活方式。嗯、那么第二个呢？我之前并没有一个很强烈的感受，说这个事情在中国市场很火，但是确实在很多别的市场有人提到说，这个所谓的可持续旅游这个概念应该被越来越多的注意到、嗯。然后你会发现很多航司在做一些事情，一些酒店甚至会用全循环的这个空气循环水来解决酒店用水等等，就是这种可持续旅游的概念映射过来以后，会发现说，哎，是不是我们现在谈到的刚才有一些兴起的概念，嗯，跟这个是更相关的。嗯那么第三个就又回到了前面提了几次的这个叫真实体验的事情。嗯，这个真实体验在不同的文化语境里的映射差别挺大的。如果你问我说落到旅游，落到国内，刚才没有谈论的一个话题是关于吃饭这个事情，就是饮食文化这个事情。如果你问我选一条 city walk 的路线，里面是一定有吃饭或者喝东西的这个环节的，以及我们刚才说消费者反馈说他们在旅游当中吐槽第一多的是人山人海。第二多的其实是景区的厕所不够，这么多年厕所革命以后，厕所还是不够啊。嗯、但是第三点就是说，非常不想在各个地方看到烤鱿鱼和臭豆腐。哦、对，这是这已经不是说单纯的说他不选择，是他其实有抵触情绪的，说他不想看到这个东西，因为他明显的感知到这不是一个真实体验的一个东西。对、嗯。而我们刚才提到的现在在兴起的那些概念，不断的在迭代的这些概念，都是跟个人的真实体验有很强的关联度的。
0: 嗯，以及还有就是像刚才面哥提到了关于以人为连接这件事情，就无论是比如说露营啊，还是桨板、飞盘，还是现在 City Walk， 它其实都是
2: 社交型，对，都是
0: 社交属性，它就是推着人们走出家门。
2: 飞盘大火跟社交非常有关系，对对。我其实觉得，就是我分析下来啊，当然疫情确实在里面起到了一个至关重要的推动和加速的一个作用，嗯，但其实这种。比较健康生活方式，或者是比较偏户外 outdoor 的这种生活方式，其实，在欧美，别说顶级发达国家，就是中等的发达国家，其实是一个比较司空见惯的一种生活方式啊。而且最近一两百年都是这样，只是中国人我们富起来才最近这三四十年，嗯，可能中国人会走一些 short cut 或者是对，但是疫情可能加速了这个变化。那在疫情过程当中，老百姓会。特别注重自己的健康，嗯，那我要参与一些健身啊，户外的一些跟健康生活方式相关的事情。然后很多人会觉得我闷在家里很孤独，那我需要更多的跟人去交流，嗯、看的人情感交流，对、嗯、情感交流。然后呢，我在家里空气不好，那我愿意要更多的去户外去吸新鲜空气啊，就等等。所以我会觉得，确实这个里面跟户外、跟 outdoor、跟 fitness、跟这些健康生活方式结合，确实会带来一些。新的机会，它不是飞盘、桨板，它也是会是别的东西。嗯，而且现在跟人相关的，其实另外一个就是所谓的圈层化。嗯，比如说我随便说啊，比如说素溪路亚，可能很多人就如果没听过的话，就知道这是什么东西，啊啊、对吧、啊？但它其实是钓鱼的一种。嗯，虽然我我也没有亲身的经历过，但是我确实，你去小红书上一搜就很多。你、哎、们又
0: 预测下一个热点了？对
2: ,<笑>对，它其实有很多的。圈层化的东西，而且这些圈层化也许在现在你看起来好像是一个非常非常小众的东西，但这个小众的东西很有可能在下一个机遇或者下一个催化器的加速的过程当中，它就会变成一个大众都至少是关注的一个东西。嗯，未必他每个人都会去体验，就比如飞盘，并不是每个人都会天天打飞盘，但他已经关注到的一个事情啊，包括露营等等都是。所以我会觉得。大家要持续对一些比较现在看起来很小众的东西保持一个好奇心和敏感度，它很有可能就会变成一个很热门的东西。
0: 嗯，哎，那我再问一个趋势相关的话题啊，就是我们从旅游相关的这个角度出发的话，嗯、那从之前的二十四小时吃遍淄博到特种兵旅游，然后再到现在 City Walk， 我们是不是可以去预测下一个旅游的热点在哪
3: 反正
2: 你就在穷游的这个范畴下面去预测就对了
0: <笑>，直接搜就行了<笑>。嗯
2: ，因为不管是特种兵旅行也好 c i t y w o r k 也好，还是淄博烧烤也好，它其实都代表了一种高性价比的，不<笑>不用花很多钱的。我觉得这个其实它真的跟有钱没钱没有直接的关系。嗯，就比如说我能少花钱，我为啥要多花呢？<笑>对。对吧？我能不花，我为啥要？对没，对吧？就像很多人，我花钱去健身房，每年花一上万的这个，那有些人我就去愿意在公园里面，对,对吧？自己在那儿去练自己跑步、嗯，对吧？这其实都代表了不同人的不同的这种选择啊！而且很多时候，比如你同样一个事儿，你比别人花钱更少，代表你更 smart， 嗯，对吧？往往你有更多的在社交媒体上愿意去炫耀，对啊，就比如比如说。航空公司，你同样的座位，你坐在隔壁，你比他便宜一个几百块钱，那你当然是很开心的一个事情，没错。所以我会觉得，越来越聪明的旅行，更好的去多一些体验。其实特种兵旅行也好，什么也好，它其实更多的也是一种体验，那是密集的体验。对你没有体验过，那你就去体验一次，对吧？也许你会有不同的这种收获。就比如说我们原来有时候我们去国外开会啊、出差，可能开会那几天我会住比较好的那个酒店，或者就会议那个酒店。但可能到了一个周末，我可能就去到青年旅馆，或者是嗯，但我并不是说为了刻意要省那个钱而是更多的是说，哎，我去体验一下当地的年轻人，找回当年穷游的那种感觉啊。这个其实本质上它还是一种体验啊，我会觉得这才是旅行真正的一个追求的东西、嗯
1: 。我们也有看到一个很有意思的调查结果，嗯，随着人群的月均收入升高，当然你可能优先选择的酒店就越来越贵嘛。但是，即使是在月收入两万以上的人群，他的前二选择里有一个还是经济型酒店、啊，就他也没有都是选奢华酒店或者商务酒店这样，他还是会很认真的考虑说，我是不是要把钱花在刀刃上？我在能省的地方，我能不能省得下来？嗯、这个真的是现在是这个情况。对，
2: 大家会比较务实，包括也不会盲目的崇拜一些奢华的品牌，嗯，甚至一些国内的民族品牌，大家也越来越接受。尤其是年轻人，这个其实也代表了很多的机会嘛。嗯
0: ，但今天其实我们聊了很多 City Walk 嘛。那节目的最后，要不然我们也每个人来分享一个自己私藏的 City Walk 路线吧？<笑>好吧，要不我先来抛砖引个玉。我就是作为北京本地吃货，我就推荐一个可以连吃带逛半天就够的一个线路。然后我提前说个免责啊，这个主播和嘉宾分享的 City Walk 仅代表个人喜好推荐，与本节目立场无关。<笑>然后我推荐的这个路线啊，我们是要在周三或者周五才能进行，而且是要在中午吃完饭之后，大家可以先睡个大懒觉，吃个早午饭，然后过了中午的暴晒之后呢，就可以先去到天坛公园，这、就是第一站，可以从西门或者从东门进都可以。然后在出了天坛公园之后呢，可以坐公交车或者打车，在傍晚的时候到王府井。不过到王府井并不是为了要去逛王府井的步行街，那太游客了。咱们是要去和盐肉饼吃，<笑><笑>吃牛肉饼、宫保鸡丁和疙瘩汤，然后顺便呢，这个时候还可以点一杯这个龙岩茶铺的奶茶，一边等菜一边喝。吃饱喝足之后呢，就可以从王府井坐地铁到潘家园去逛文玩市场，这个就是我们为什么要周三或者周五的晚上去，因为它每周三和周五晚上会有这个潘家园的文化夜市可以逛，可以看到各种手串、玉器、文玩旧货。然后，如果是懂的朋友呢，还可以去尝试一下赌石和开菩提串，还是一个比较有意思的一个推荐的打卡吧
1: 。容易上
2: 当的一个打卡。<笑><笑>你刚刚说你是健身卷王
0: 啊？对对对对对。不过
2: 我特别想在北京去体验一些、嗯。健身的活动有没有推荐
0: ？哎呀，这是如果让我推荐的话，那我就是长期在各种 Keep Land 呀、超级星星啊、Space 啊线下课哪哪都能见到我。哦、<笑>我并没有一些什么户外运动的这种啊嗯
2: 。既然说到这课，那我就推荐一个户外健身的一个 City w o r k 如果大家去到，我就促进，我还说国外的地方，嗯嗯好,好。但<笑>如果去到九金山，其实在。从那些港口往金门大桥，有一大块非常好的户外健身的一些场地啊，非常漂亮，非常出片。然后也确实有很多当地人在那边去健身。然后关键他的那个风景也特别特别好，有草地啊，背景是湾，然后金门大桥，然后恶魔岛就作为这个背影啊。我觉得那一块其实是如果喜欢健身的人啊，然后如果喜欢。体验各种精品工作室，推荐纽约，嗯，曼哈顿啊、SOHO 啊这些都有非常非常多的小的健身工作室
0: 。而且纽约特别适合 City Walk， 因为它就曼哈顿就那么点儿大，你就走着骑个车就绕着走都会很舒服
2: 。对，我会觉得 City Walk 其实更多的还是你找到一个自己的特定的一个爱好。如果你想吃、想喝、想玩某一类型的。你可能逛书店，嗯，对吧、嗯？当然也也有人说，我就想 care time， 或者是其实也挺好。我我会觉得，其实不管我们嘉宾怎么说、怎么推荐，其实每个人你心目当中你都有你自己的 city work。就是你哪怕不看任何人呢，你去到一个地方 get lost，、嗯、我觉得其实也是挺好。嗯、我会觉得，在一个旅行目的地迷路，嗯，本身就是一个很好的 city work、嗯。对你就会。有一些与众不同的一些体验、嗯，对，所以我觉得不用太在意啊，大家也不用，比如网上有很多人很多的那些推荐，我觉得
1: 就是你不经意的邂逅、嗯、，encounter 一些好的、哎
0: ，瞬间浪漫起来了，嗯。
1: 这个两个健身达人哈，然后对我推荐的线路听上去就不怎么健康，<笑>听上去像是一个碳水线路，<笑>健身就是为了吃啊，啊<笑>、哦
0: ，运动就是为了吃啊
1: ！作为武汉人哈，推荐一条武汉的线路吧。<笑>这个其实也是 c e c i a 有有被我带着走过一<笑>，真的是沃克过一次的，很好吃，就、嗯、是评论是很好吃的一条然后第
0: 二天六点就起来运动了
1: ，<笑>对，就是从这个大家可能有有在小说里看过一个地方叫吉庆街。吉庆街重修以后呢，恢复了非常非常多的老字号哈，在这个地方呢，你就可以吃到像豆皮呀、汤包呀、热干面呀，都是老字号的这些小吃，而且呢，味道都恢复的真的挺好的
0: ，非常好吃
1: 。从这个地方吃完呢，你就沿着中山大道，也就是武汉的老的主干道哈，去往黎黄陂路这个方向走。如果在中间呢，你会经过一条路叫兰陵路，这里还有一些生烫牛肉、牛腰粉什么的，嗯、又是重碳水的是很好吃的东西。嗯，然后走到这个黎黄皮路呢，其实要不了多久，因为我是个很懒的人，我我走不了特别多路，我的路线都特别轻松，所以你走到这里可能也就是十分钟。然后这个黎黄皮路是一个相当于是历史建筑的一条街吧，所以它也是既保留了一些民国时期风格的历史建筑。因为它曾经也是租界区嘛，所以它有各种各样的建筑在这个地方，然后也保留了一些老房子。然后这个地方呢，会有很多的咖啡厅啊、小店呀、啊，而且这上面有一个很有意思的小景点，就是八七会议旧址。这还是一条红色线路，你看看。但那个点真的是，就是还挺好的哈。就我觉得，虽然大家可能传统会觉得红色的景点没什么意思，但是带朋友去那个地方都没有差评，就觉得挺好的。顺着再往前走。往长江边走，你就会到武汉的宋庆龄故居。过了这个沿江大道，你就会进入武汉的江滩公园，是一个非常非常长的长江边的一个公园。那么你就可以选择往所谓的江汉路步行街的方向。如果你有体力的话，我就到此结束了，我就在这溜达溜达，我就得撤了。<笑>但如果真的能走得动，你甚至可以一路走到武汉关码头，然后坐轮渡再过江，啊，就可以打发掉、哦。半天的时间吧，就我有很多朋友在武汉，我都会推荐这条很好吃的线路、嗯
0: 。<笑>我隐约感觉到评论区会有人跟你聊攻略
2: 。<笑>嗯、<笑> c i l i a 刚刚说六点钟起来健身，这个我突然想起一个事情，就是我曾经在疫情期间国内去的一些地方，我就试图去规划一个晨跑的路线嗯,嗯，而且是我会觉得在早晨的时候，这个城市特别安静的时候。没有那些喧闹的时候，也许恰恰又是一个完全不一样的一个体验
0: 。哎呀，我特别懂“面对这个点。
2: 我甚至让我那个朋友在在京都啊、呃，比如热门的时候，其实你要去到那些寺庙啊、那些景点，其实是人山人海。京都，嗯，但你在早晨的时候你去，嗯，比如金阁寺没有人，或者是很多地方，就你又锻炼了、嗯，你又看到了很不一样的景色、嗯，就是还是挺好的。所以我这边也。呼吁一下吧，然后如果我们听众当中，我觉得大家可以一起共建，就是说共建一个数据库，嗯、然后就各个城市都有些什么样好的适合旅行者的嗯晨跑的这个路线、嗯，到时候我们可以在全欧上面给大家发表一下。
0: 对，嗯、就我也特别喜欢这就是每到一个地方都是用双脚去丈量这个城市，我很喜欢这个点
2: 。嗯，因为很多人现在旅行箱里面必备的就是跑鞋
0: 。对，对我就是、
2: 嗯、啊，很多人都是。嗯
0: 嗯。哎，聊得特别开心，今天。那我们今天的节目就到这里。最后，也欢迎对商业市场营销感兴趣的朋友和从业者，来商业有离头的听友群一起交流。我和尼克 Patrick 也会在群里参与讨论。你可以点击节目 show notes 或在置顶评论查看进群方式。呃，非常感谢面哥做客商业有离头，无离头发问
1: ，有离头思考
0: 。感谢面哥，谢谢
1: 谢
2: 谢。希望大家都能找到属于自己的。摆脱千篇一律的 city
1: work。嗯，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。拜
1: 拜